0: Is dit nog het moment om een huis te kopen? Bizarre prijzen, nauwelijks echt leuk aanbod, overbieden, een ondoorzichtige markt... en tegelijkertijd een superlage rente en een steeds veranderende woonbehoefte na de coronaperiode. Wat is nu verstandig om te doen? De Baas op de Woningmarkt podcast gaat over beter aankopen en succesvolle verkopen. Door niet maar af te wachten op wat er op de woningmarkt gebeurt... Maar door juist zelf in actie te komen en initiatief te nemen. En om zo het aan- of verkoopresultaat positief te beïnvloeden. Kortom, door de baas op de woningmarkt te worden. Met makelaar in woongeluk, Mark Theuwissen. Ik krijg natuurlijk als makelaar regelmatig de vraag. Wat is nu verstandig om te doen? Moet ik nu wel kopen? Moet ik nu niet kopen? Kijk, die woningmarkt die is op een kookpunt op dit moment. De prijzen zijn bizar. Zelfs zo bizar dat makelaars elkaar wel eens aankijken en zeggen goh. Heb je die vraagprijs gezien? Uh, dat lijkt niet normaal. Tot het moment dat ze horen wat de opbrengst geweest is. En dan kijken ze elkaar aan. Ja, dit hadden we natuurlijk ook niet verwacht. En dat is natuurlijk, zoals ik al eerder geroepen heb, hartstikke fijn voor de verkopers als je je huis voor een topprijs verkocht hebt. Maar de meeste verkopers zullen zich daarna ook weer op de markt moeten begeven als kopers. Het is maar 50% procent. Van de, uh, van de totale verhuisbeweging bestaat uit verkoop. Maar ook weer in een andere woning uh, je intrede doen. En daarom is het uh, ja, soms uh, helemaal niet zo fijn als je je huis snel verkocht hebt. Want dan sta je meteen voor het probleem dat je de volgende woning moet aankopen. En dan zie je dus ook weer dat er een gebrek aan aanbod is. En als er dan een huis op de markt te koop komt. Dan zie je meteen dat iedere kijker meteen als een wolf op een prooi uh, erop afschiet. Um, ik merk het als makelaar. Ik word meteen gebeld door secretaresses van makelaarskantoren die voor hun klanten afspraken proberen te maken. Ik word gebeld door particulieren die het huis op Funda zien. En voor je het weet heb je gewoon 20, 30, 40 bezichtingsaanvragen op een woning. En het lijkt wel of iedereen denkt dat dit de laatste keer de kans is dat ik een huis kan aankopen. Zo gretig springt iedereen zich boven op het magere aanbod wat nu voorbij komt. En dan blijkt dus opeens dat er ook heel veel concurrentie op de markt is van andere gegadigden, van andere kopers. Ja, en dan krijg je de situatie dat er wordt overgeboden of um, er wordt een inschrijving gehouden. Eigenlijk allemaal dingen die het helemaal niet leuk maken om rustig eens naar zo'n huis te gaan kijken. Ja, wanneer was de laatste keer dat je drie kwartier of een uur in een huis kon lopen en dan rustig eens drie dagen kon nadenken, tweede bezichtiging wilde plannen... Uh, om, om dan nog eens een keer met je ouders uh, nog een keer langs te gaan... of een aannemer of een goede vriend mee te nemen. Er staat heel veel druk op en dat is gewoon helemaal niet leuk. Die woningmarkt lijkt soms wel eens op een rijdende trein. Ja, er zijn bepaalde momenten dat je kan instappen... of je blijft op perron zitten en je doet niks. Maar realiseer je dat uh, die woningmarkt vooral ook een cyclische markt is. En cyclisch betekent dat wat omhoog gaat, gaat uiteindelijk weer naar beneden... De mensen denken nu allemaal dat er een zwaar tekort aan woningen is. En dat dit misschien de laatste kans om een woning te betrekken. Uh, maar tien jaar geleden, kan ik je vertellen, wisten mensen niet hoe ze hun huizen verkocht moesten krijgen. Uh, zeker met huizen die onder water stonden. Nou, En dan zie je dus dat in een paar jaar tijd het sentiment helemaal veranderd kan zijn. En dat zien we op meerdere vlakken hè. in de economie noemen ze dat de varkenscyclus. De varkenscyclus zegt dat als de varkensprijs, de vleesprijs voor varkens, heel erg hoog is, dat allerlei boeren dan overstappen op het hoeden van varkens. En dan zie je dat heel veel boeren varkens gaan houden, waardoor die varkensvleesprijs in elkaar stort met het hoge aanbod. Ja, en dan stappen weer mensen weer uit de varkensvleeshouderij, waardoor er weer minder varkens zijn, waardoor die prijs weer omhoog gaat. Ja, alles is cyclisch. En in de Bijbel staat het over zeven vette en zeven magere jaren. Nou wil ik niet iedereen meteen naar de Bijbel praten. Maar goed, blijkbaar in economie en op allerlei vlakken zie je dus dat uh, alles cyclisch werkt. En zo werkt het ook met die woningmarkt. Maar goed, je zou natuurlijk kunnen zeggen van als die woningmarkt cyclisch is, komt er ook wel weer een moment dat die markt gaat draaien. Ik blijf gewoon lekker wachten. En dat kan natuurlijk. Ik wacht gewoon tot die markt afgekoeld is. Ik wacht tot er meer aanbod is. Uh, ik wacht gewoon mijn moment af. En in de tussentijd kan ik ervoor kiezen om mijn huis te gaan her Inrichten Of opnieuw aankleden. Ik kan allemaal wanden sausen. Ik kan gaan verbouwen. Ik kan uiteindelijk ervoor zorgen dat mijn huis meer als een thuis voelt. Nou, daarvoor heb ik mijn vlogserie Sleutel naar Woongeluk. Hoe je leert om van wat ik dan A naar A plus te gaan. Hoe je in je huidige woonplek gewoon meer plezier en meer woongenot kan krijgen. Maar soms is blijven zitten geen optie. Er zijn eigenlijk vier redenen te verzinnen waarom... Ja... ...verhuizen een veel logischere... ...keuze is. Ongeacht de markt. De eerste heeft te maken met... ...wat ik dan de liefde noem. Oftewel de hormonen. Als je een jong stelletje bent... ...dan wil je niks liever dan... ...samen bij elkaar zitten. Als je moet zoenen in de auto... ...en dan allebei weer naar papa en mama moeten gaan... ...dan denk je van ja, wat zou het fijn zijn... ...als we gewoon lekker... ...de hele tijd samen kunnen zijn. Samen de nacht doorbrengen... Gewoon lekker samen zijn, ongestoord van onze verliefdheid kunnen genieten. Dus hormonen kunnen soms een motivatie zijn om toch, ongeacht de situatie op de woningmarkt, toch te willen verhuizen. Lekker samen willen zijn, de liefde. Twee is eigenlijk de omgekeerde en die noem ik de strijd. Het kan natuurlijk zijn dat je uiteindelijk samen een huis gekocht hebt, maar dat je toch wat minder gek op elkaar geworden bent en uiteindelijk besluit om uit elkaar te gaan. Nou, dan is verhuizen toch wel een logische optie. In ieder geval de verkoop van, uh, van je huis. Dat betekent ofwel de een koopt de ander uit... en de vertrekkende persoon moet zich toch weer op de woningmarkt begeven... om een nieuwe plek te vinden. Of hij gaat huren, dat kan natuurlijk ook. Ofwel je besluit om beide je huis te verkopen... en allebei weer nieuw op die woningmarkt te gaan. Dat is reden twee om alsnog voor te kiezen... om niet te blijven zitten waar je woont. De derde is natuurlijk dat je fysiek ook uit je huis kan groeien. En fysiek uit je huis groeien moet je voorstellen. Je hebt een appartement van 60, 65 vierkante meter. En je vriendin die is plotseling zwanger geworden van een tweeling. Nou, dan ben je uiteindelijk, ja, loop je tegen de grenzen van je eigen huis aan. Dan, als je maar twee slaapkamers hebt, dan wordt het lastig om daar uh, met z'n vieren te wonen. Het kan natuurlijk wel, maar ik denk dat de... Fysieke behoefte aan meer ruimte. het vaak dan wint van de gek op de woningmarkt. En denk van ja, we moeten wel. En wat we natuurlijk ook recent gezien hebben, is dat mensen ook steeds meer behoefte aan tuinen kregen. Zeker door de coronaperiode wilden mensen vaker naar buiten. En dan was er dus ook fysieke ja, ruimtetekort, kwamen ze in de buitenruimte. En dan zie je dus dat fysiek uit je huidige woonplek groeien. De derde reden is waarom blijven zitten dus geen optie is. En de vierde is eigenlijk als je je positie kan verbeteren in je baan of in je werk. Uh, ik noem dat de vierde reden is de inkomensreden. Als jij voor je baan of voor je werk naar een andere plek kan gaan. Dan ga je waarschijnlijk anders naar die woningmarkt kijken. Dan dat je zegt van ja is het nu wel handig en kunnen we niet beter blijven zitten. Als jij laat zeggen in Groningen woont en je krijgt een baan in Middelburg. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt van nou ja. Die woningmarkt is lastig, maar uh, mijn baan is belangrijker, dus ik ga gewoon die woningmarkt op. Dus met liefde, strijd, ruimtegebrek uh, en inkomensverbetering zouden er vier redenen kunnen zijn waardoor verhuizen een logische optie zou kunnen zijn. Maar ja, als je dat dan doet, dan moet je een aantal basisvoorwaarden in oogschouw nemen. Als eerste moet je natuurlijk snappen wat ik net zei, dat alles cyclisch is. Alles wat opgaat, gaat weer naar beneden. En ja, wil je jezelf beschermen tegen de cyclus, dan moet je zorgen dat je een vizier hebt die langer gaat dan vijf tot tien jaar. Dus als jij nu iets koopt en over een jaar besluit je iets anders te doen en die markt is net gedraaid of die markt stort net in elkaar, en dat kan natuurlijk ja, dan heb je misschien een probleem. Want dan heb je een huis gekocht wat misschien dan onder water staat. Waar je lastiger van af kan komen. Of alleen met verlies kan verkopen. Maar als jij een vizier hebt van 5 tot 10 jaar. Eh, en je koopt een huis. Nou ja, laat die markt eens een keertje in elkaar storten. Die trekt vanzelf er weer bij, want dat blijkbaar iedere nou, laat maar zeggen, zeven tot tien jaar zie je dus een duidelijke beweging in die markt. Hè? Dat, zoals ik al zei, de varkenscyclus of de zeven vet en zeven magere jaar uit de Bijbel. En zo zou je wel zien dat in allerlei economieboekjes vaker allerlei cycli benoemd worden. Volgens mij een grotere cyclus, dat heet de condratief cyclus. Maar snappen dat alles een cyclus is en dat je daarop in kan spelen door uh, ja, jezelf een eigen visie te hebben die vijf tot tien jaar duurt. Want vijf tot tien jaar, als je daarover nadenkt, dan moet je in eerste denken van ik moet een huis hebben wat groot genoeg is. Dus niet alleen groot genoeg voor mijn leven vandaag, maar ook waar ik over vijf jaar uh, kan wonen. Dus heb je een kinderwens speelt dat nu, maar je bent uh, nog met z'n tweetjes... Uh, dan zou je kunnen zeggen... nou, ik moet in ieder geval een huis hebben... waar ik straks eventueel een kinderkamer in kwijt kan. Dus een huis wat groot genoeg is... om niet alleen je huidige levens, manier van leven in te vullen... maar ook je toekomstige manier. En ten tweede is het afsluiten van de rente... ook voor een lange periode. Want als jij weet... Dat je de komende 10 jaar je rente makkelijk kan ophoesten. omdat je hem nu voor langere tijd vastgezet hebt. geef je dat zekerheid. Ja, en als die markt nou helemaal in elkaar stort. dan is verlies. alleen een papieren verlies. op het moment dat je helemaal niet van plan bent. te gaan verhuizen. Want ik hoef niet te verhuizen. want ik kan mijn rente betalen. mijn huis is groot genoeg. en laat ik gewoon lekker weer wachten. tot ik zelf kan timen wanneer ik verkoop. Want de enige manier dat je geld verliest. Maar ook de enige manier waarop je geld wint. Met de verkoop of van een huis. Is als je daadwerkelijk die markt betreedt. Dus ook papieren winst. Of ook winst op een huis. laat we zeggen. Mijn huis is twee ton meer waard geworden. Is pas interessant. Op het moment dat je je huis in de verkoop zet. Verkocht krijgt. En het geld van de notaris op je rekening gestort krijgt. Tot die tijd is het alleen maar papieren winst. En zo werkt het dus ook met verlies. Dus het zelf kunnen timen van wanneer je je huis op de markt zet, wanneer je verkoopt, is een belangrijke manier om ervoor te zorgen dat je geen geld verliest. Nou, er zijn eigenlijk twee situaties waarbij je gedwongen wordt om te verkopen, waarbij je eigenlijk een ander bepaalt wanneer er verkocht moet worden, waarbij een ander invloed heeft op jouw vrijheid om dat te timen. Nou, het eerste is als je je baan verliest. Dat is deels buiten je schuld, want dat kan te maken hebben met, met, met de economie. Maar ja, soms heb je daar wel invloed op. Je zou, het heeft misschien te maken met je inzet bij je werkgever. Of in hoeverre je je ontwikkelt, zodat je meerdere opties hebt. Maar goed, als makelaar vind ik het daar lastig om je daarover te adviseren. Dat is misschien voor... Een andere podcast voor een andere ja, iemand om daar iets over te zeggen. Dus, maar goed, als je baan verliest... dan is de kans dat je je lasten niet kan betalen misschien net groter. En dan, uh, ja, dan, dan wordt je gedwongen een keuze te maken... die je misschien zelf niet gekozen zou hebben. Maar het tweede uh, reden waarom mensen gedwongen worden... om hun huis te verkopen, is dus als ze uit elkaar gaan. En daarom zeg ik, als je wil voorkomen dat je uit elkaar gaat... En dan je huis opeens moet verkopen op een tijdstip. Dat het misschien helemaal niet handig is om je huis te verkopen. Omdat die waardes anders liggen. Dan helpt het gewoon als je gewoon lief voor elkaar bent. Als je ervoor zorgt dat je relatie goed blijft. Als je ervoor zorgt dat je samen ja, door één deur kan gaan. Het is zo bloedzonde als je samen een huis koopt. En na twee jaar besluit aan elkaar te gaan. Dat zijn meestal de momenten dat mensen in een slechte markt geld op hun huis. Dus, mijn conclusie is... nu kopen in de huidige markt... is helemaal geen probleem. Zolang je maar een aantal dingen in de gaten houdt. Ten eerste, je moet weten waarom je doet. De goede redenen die ik zo zie... die zijn inderdaad van... de liefde, als je graag bij elkaar wil zijn... strijd, als je niet meer samen wil zijn... gebrek aan ruimte... en je wilt meer ruimte hebben... of je kan je inkomen verbeteren... door te gaan verhuizen... Misschien dat jullie andere redenen hebben. Dan hoor ik dat graag. Want dat vind ik hartstikke leuk om te horen. Maar dat is eigenlijk de vier basale redenen die ik zie. Waarom het logischer zijn om ook in een slechte markt een volgende stap te nemen. En de tweede is. Probeer jezelf altijd te beschermen. Zorg ten alle tijde dat jij de baas blijft. Over het moment waarop jij kan besluiten om later je huis alsnog weer in de verkoop te zetten. En dat er niet een ander dat voor je kan bepalen. Dus dat betekent. Zorg dat je een huis hebt wat op lange termijn ook betaalbaar blijft. Dus sluit je rente voor een lange termijn vast. Zorg dat je een huis hebt met voldoende ruimte voor je huidige en toekomstige manier van leven. Dus probeer een inschatting te maken, waar sta ik over vijf jaar? Bijvoorbeeld, ik ben uh, nu alleen, maar dat betekent helemaal niet dat je over drie jaar of vier jaar niet gewoon toch weer een partner hebt. Hou daar gewoon rekening mee. En als laatste, blijf werken aan een fijne relatie met de persoon met wie je het huis gekocht hebt of waar je mee samenwoont. En steek desnoods 250 euro per jaar in preventieve relatietherapie om ervoor te zorgen dat je het samen hartstikke fijn en leuk hebt. Want dan kunnen je samen bepalen wat het ideale moment is om de volgende stap te nemen. En waarschijnlijk dan als de markt een stuk aantrekkelijker is dan die misschien nu is als je nu nieuw als koper de markt op moet en op deze manier blijf jij baas op de woningmarkt. Abonneer je op deze podcast en ik hoop jullie binnenkort weer te spreken met de volgende aflevering. Nu de woningmarkt aan het kantelen is, is het tijd voor slimme verkopers om het heft weer in eigen hand te nemen. Om de juiste kijkers aan te trekken en van hen ook goede kopers te maken, heb je een doordachte marketingstrategie nodig met een onderscheidende presentatie. Je huis alleen maar even snel op funda zetten is niet langer voldoende. Mijn boek Je Huis Verkoop Je Zo is jouw ultieme gids om je woning succesvol te verkopen. Met een compleet stappenplan en waardevolle verkooptips en tricks van een makelaar met meer dan 20 jaar ervaring. Ontdek hoe jij jouw ideale doelgroep bereikt en daarmee je verkoopkansen vergroot. Leer hoe je een juiste vraagprijs bepaalt, een emotionele klik creëert tussen potentiële kopers en je huis... En hoe je professioneel onderhandelt. Als jij serieus aan de slag wil met de verkoop van je appartement of woonhuis. Bestel dan nu je huisverkoopje zo via de link in de show notes. En word baas over je eigen verkoopproces. Met succesvolle verkoop als het resultaat.